0: Bem vindo, bem-vinda. Começamos mais uma edição do Spin de Notícias, seu Drops diário de informações científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Direto do Teto do Mundo, eu sou William Spengler e hoje, dia 1 de junho, conversaremos sobre um dos maiores caos da história recente, uma verdadeira fake. GeoNews, pois hoje falaremos de geo história. Bem ajeite seus fones e não peguem na mentira. Speed cumes das montanhas Kong tocavam o céu e, segundo alguns testemunhos, permaneciam cobertos de neve durante grande parte do ano, apesar de se encontrarem nos trópicos. Do fim do século XVIII e até boa parte do século XIX, essa imponente cordilheira ocupou o lugar de destaque em muitos mapas da África, aparecendo como uma barreira praticamente intransponível no oeste do continente, capaz de desviar inclusive o curso dos rios. Mas essa cadeia de montanhas que durante décadas foi considerada real e deu asas à imaginação de geógrafos e viajantes europeus não existe. Tão pouco existia, é claro, quando apareceu nos mapas. De acordo com o jornalista Simon Garfield, no seu livro On the Map, as montanhas Kong são um dos grandes fantasmas da história da cartografia. No livro, inclusive, ele dedica um capítulo a essa lendária cordilheira e a forma como essa mentira geohistórica sobreviveu quase 100 anos. O primeiro a descrever as inexistentes montanhas Kong foi o explorador escocês Mungo Park, que viajou ao interior dos atuais Senegal e Mali entre 1795 e 1797, em busca das nascentes do rio Níger, um dos grandes mistérios da geografia africana para os europeus daquela época. O relato da sua jornada foi publicado em Londres, em 1799, como um apêndice ilustrado pelo geógrafo inglês James Rennell, em cujos mapas as montanhas Kong tomaram forma pela primeira vez como um grande maciço montanhoso que se estendia ao longo do paralelo 10 por boa parte da África Ocidental. É difícil saber se Mango Park realmente acreditou ter visto a cordilheira ou apenas a inventou. Provavelmente ele viu uma miragem ou talvez algumas nuvens que pareciam montanhas, então perguntou a viajantes e mercadores se havia uma cadeia de montanhas naquela direção, e disseram a ele que sim, avalia Thomas Bassett, professor de geografia da Universidade de Illinois. coautor autor do artigo As Montanhas Kong, na cartografia da África Ocidental? Thomas Bassett ainda diz que a origem se deve realmente a James Rennell. No entanto, eu diria que a origem se deve realmente a James Rennell, como defendo no meu artigo junto a meu colega Philip Porter, o surgimento das montanhas Kong deve ser compreendido no contexto amplo do debate teórico sobre o curso do rio Níger, diz Thomas Bassett. Ele ainda afirma que há muitas teorias conflitantes sobre o curso do rio e a representação de Rennell das montanhas Kong está relacionada à sua própria hipótese. Rennell, que foi um dos geógrafos mais respeitados da sua época, argumentava que o Níger fluía em direção a leste e penetrava no continente africano, se afastando do Oceano Atlântico e depois evaporava em uma espécie de delta interior. A existência das montanhas Kong validava sua teoria. Aquela barreira intransponível impedia que o rio corresse para o sul até o Golfo do Benin, como realmente acontece. A partir do momento em que as ilustrações de Ranel foram divulgadas, a grande maioria dos mapas comerciais da África até o fim do século XIX reproduziu sua visão do continente e incluiu as montanhas Kong. A cordilheira, talvez por sua natureza irreal, foi adquirindo formas e extensões variáveis de acordo com o gosto e a imaginação de quem a desenhava. Em alguns mapas, as montanhas Kong chegam a atravessar Todo o continente africano de leste a oeste como um muro que separava o deserto do Saara do sul do continente. Não faltavam descrições detalhadas que atribuíam a elas um tom azulado e uma altura formidável, além de relatos que asseguravam que suas terras eram áridas, mas ricas em ouro. Popularizou-se ainda a ideia de que era uma espécie de Eldorado da África Ocidental, a misteriosa fonte de riqueza do Império Ashanti, localizado na atual Gana. A lenda não parou de crescer até que em 1889, o militar francês Louis-Gustave Bingué relatou sua viagem ao longo do rio Níger perante a Sociedade Geográfica de Paris. Sua conclusão? As montanhas Kong não existiam. Sua, entre aspas, existência, no entanto, vai além de uma curiosidade histórica. Levanta uma série de questões sobre a precisão dos mapas e os interesses de quem os cria. A lição das montanhas Kong é basicamente que devemos ser leitores críticos de mapas. Temos que nos fazer perguntas sobre o contexto em que foram feitos. E por que motivo foram criados? Sem levar isso em consideração, não é possível entender um mapa, sugere Bassett. O geógrafo destaca o fato de que as montanhas Kong ilustradas por Rennell surgiram em uma época em que já era atribuído o rigor científico aos mapas, que eram interpretados como representações fiéis da realidade. Antes do século XVIII, havia mapas com todos os tipos de acidentes geográficos, fantásticos e imaginários. Por exemplo, no século XVI, o cartógrafo Ortelius retratou as nascentes do Nilo em dois grandes lagos do sul da África. As montanhas Kong são excepcionais no sentido de que aparecem nos mapas após o século XVIII quando se supunha que já eram científicos. Essa presunção de veracidade da cartografia, junto ao prestígio de um geógrafo como James Rennell e da indústria editorial europeia, explica por que a cordilheira inventada durou tanto tempo sem ter a sua existência questionada. O desmentido oficial de Binguê, quase um século depois, também foi condicionado por interesses europeus. A descoberta de que as montanhas Kong não existiam encorajou a política expansionista da França na África Ocidental. Nos despachos dos governos europeus no fim do século XIX, os mapas, mais do que motivo de discussão geográfica, se tornaram ferramentas indispensáveis para materializar as aspirações colonialistas. Ao longo do século XIX, gradualmente vimos reinos e feudos africanos se tornarem colônias europeias. Os mapas políticos do século XIX se sobrepõem à geografia física. Isso explica as diferenças entre os mapas britânicos, franceses e portugueses. Não estavam apenas descrevendo territórios, estavam reivindicando-os, diz Besset. Esses mapas são, como alguns historiadores apontam, retóricos. Levantam discussões sobre o mundo. O caso das montanhas Kong é um exemplo de todas essas questões. Uma história que ecoa mais de um século depois, numa época em que é possível espiar as ruas de qualquer cidade do mundo por meio de uma tela. E os mapas mais detalhados cabem no bolso graças ao celular. That's all, folks! Para você que me ouve sentado no topo do Kilimanjaro, do Aconcagua ou mesmo do Pico da Neblina, Confira mais detalhes sobre essa curiosa história lá no post do Portal Deviante. Aproveite e deixe lá sua crítica, sugestão ou crie a sua própria cordilheira. Vale lembrar que esse podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye bye, fellows!